1: E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604, aqui quem fala é o Murilo e nessa semana aí que passou nós tivemos grandes anúncios na indústria dos jogos Pra quem é fã de jogos, pra quem quer muito trabalhar nessa indústria, com certeza acompanhou a BlizzCon que a gente teve aí no começo do mês. E assim como a gente fez com os anúncios bombásticos da Riot Games, hoje nós estamos aqui para discutir um pouquinho sobre essas novidades que a BlizzCon, a Blizzard, apresentou pra gente. E pra discutir isso comigo aqui hoje, eu tô com o Victor Hermaciuck. E aí, galera? E com o Leo Borchetti. E aí, pessoal? Então, pessoal, pra gente começar, eu quero saber, em poucas palavras, assim, ó, o que, que vocês acharam da BlizzCon? Poucas palavras, eu quero um resumo de uma frase. Assim.
2: Uma frase. Eu achei Diablo 4.
1: <risos> não, vamos combinar que foi só isso, né? Não,
2: não foi só isso, mas assim, né, eu, é, é isso que eu achei. É isso que eu realmente senti da BlizzCon, foi o Diablo 4.
0: E você, Léo? É, eu acho que também a mesma coisa. Eu poderia falar sobre mais coisas, mas eu acho que o que se destaca mesmo dos anúncios foi o Diablo 4. Eu acho muito engraçado que, assim, todo respeito,
1: a Blizzard, eu sei que tem uns fãs muito bravos de, da Blizzard. Ah, é, vamos ficar bravos com e... <risos> a Mas eu acho que a Blizzard, ela é muito a Nintendo, assim, sabe? Ambas as empresas são gigantes. Com certeza, os jogos que a gente tem hoje não existiriam sem essas duas empresas, mas eles são muito os tiozões das dos jogos hoje em dia, assim. Uhum. E daí eles fazem umas coisas muito boas, só que tem umas coisas que eles fazem que você olha assim e fala: "Cara, não não,
2: tá não precisa
1: não, tio, tá de boa". Na verdade, eu compararia <risos> eles
2: mais com a Microsoft, talvez. É, pode ser. Também. Porque a Microsoft engraçado, é engraçada que eles sempre fazem as coisas depois das empresas, <risos> tipo, é sempre assim, a ah, Google vai lá e faz a, sei lá, Drive, Google Drive. Daí a Microsoft vem e faz pior. Sabe, tipo, eles sempre fazem pior, assim. Sim. Uh -huh. E o que eu acho que o Blizzard. Eu acho que assim, Internet o, Explorer é, Edge. Exatamente. <risos> o que eu acho que, assim, a Blizzard. Que eu, o que eu acho que rolou na BlizzCon passada, que foi um, meio que um. Foi mais negativo o feedback um do que fiasco, positivo, mas... né? Foi meio que um fiasco, porque eu acho que assim, o que acontece é que, beleza, o mercado tá mudando, tá indo pra mobile, tá indo pra jogos mais casuais, só que a fanbase da Blizzard...
1: Exato, é um público é mais antigo, antiga. né?
2: Exato, então o que acontece, eles tentaram ir pro, pro lado do que tá dando certo, eles tentaram, vamos dizer assim, seguir, é, que nem eu falei da comparação, né, eles tentaram seguir o LoL, a, a Riot, né? Só que eles estão já atrás, eles já estão meio que fazendo depois dos caras, eles estão, é. tipo, seguindo, entendeu? isso nunca dá muito certo, ainda mais quando você tá falando só das empresas maiores. Porque quando o LoL fez, ele já fez, ele já tá na frente. Para você vir, você não, não vai conseguir competir, porque o cara já tá muito... É, é exponencial, assim, o cara já tá muito mais na frente. E topo você precisa
1: frente. conhecer teu público, né? Exatamente. Tipo, a Riot anunciar três jogos de mobile de uma vez é uma parada, porque o público deles, tipo, é bem mais jovem, uhum. tá
0: sempre com o celular ali, pá... E, uh, só que o público da Blizzard não é esse, né? É?
2: Exato.
0: O que eu percebo é que o público da Blizzard ele é muito mais em prol do storytelling. Tudo que a Blizzard faz tem um storytelling muito fodido por trás. Isso eles sabem fazer muito bem. Tem que dar o braço a torcer. Mas no quesito inovação tecnológica, tá dentro das tendências, dentro do mercado competitivo dos esportes, a, a Blizzard eu sinto que ela tá muito atrás. Talvez assim, uhum. o Overwatch é o que mais se destaca dos é jogos. É o que mais deles.
2: se destaca e mesmo assim não tem o tanto que eles queriam de. de o, o esportes do Overwatch não funciona tão bem porque ele é legal de jogar é, mas só que é muito difícil assistir um, um, um torneio de Overwatch sabe, uh -huh. você não entende uh -huh. o que tá acontecendo não dá para entender é diferente de um, de, um, de um Dota ou até do, tem aquele Rainbow Six Siege que é um, é um esporte bem, bem forte e dá para você entender, eu não sei jogar Rainbow Six, nunca joguei Rainbow Six Siege e dá pra ver e é legal assistir. E eu sei jogar Overwatch e eu não consigo entender nada quando eu tô assistindo <risos> o campeonato. Então, uhum. ele não funciona nesse aspecto. No aspecto de você assistir, é muito complicado entender o que, que tá rolando.
0: E como é que você enxerga a questão do Hearthstone? Porque ele é um jogo também bem famoso, bem jogado.
2: É, ele não, ele não é um bom esporte também. Eu, eu não acho que ele é um bom esporte porque... Se você pega... Eu joguei bastante Hearthstone, eu acompanhei a cena de esporte dele, tipo, eu acompanhava todos os caras que estavam nas competições, os caras que ganhavam e tal. Mas ele não é um bom em esporte porque ele é muito... Ah, o jeito que ele é balanceado e o jeito que ele, é, que, ele é, que ele é feito ali a competitividade. Por exemplo, um jogador muito bom, um jogador super profissional, tem 55% de win rate, sabe? 54% win rate, tipo, é chance, sabe, ele é, é meio que um, ele é meio que um poker, tanto que um, o Life Coach, que era um dos principais jogadores de, profissionais de redstone, era jogador de poker, então você vai só pela chance, é muito pela chance, mesmo assim, mesmo você calculando muito bem as chances, ainda tem umas randomizações das cartas que te fazem, tipo, quando todo mundo tá jogando meio que no mesmo nível, é, acaba que a sorte decide, não tem muito como, sabe, é sorte que decide. Então, eu acho que ele também não acabou virando um esporte muito viável, assim. Ele é legal de jogar, mas não é um esporte muito viável. Então, eu acho que eles não conseguiram acertar bem, nem com Overwatch, nem com Hearthstone. Eles têm eventos grandes, assim, relativamente grandes, mas eu acho que não é o que eles gostariam, entendeu? Tipo, não, é o não chegou, não alcançou o nível que eles gostariam, que nem uhum. a Riot ou o próprio Dota. Acho que o Dota mesmo, que nem é tão famoso quanto o League of Legends, tem uma cena de esporte muito mais forte do que a do Overwatch e a do Hearthstone, sabe?
0: É, eu confesso que eu tava um pouco apreensivo pra essa BlizzCon, depois ainda da... Como é que é o nome da RiotCon? É. É. Ah, sei lá, foi, um, foi Enfim, um aniversário de 10 anos da Riot. É, a conferência da Riot. É. Porque a da Riot foi muito bombástica e o público da Riot ele é muito mais essa nova geração e... e e que cresceu jogando o tal do LoL e que compra tudo que a Riot faz. E são mais abertos a novidades, né? Também, né? Tem isso e... também no público da Blizzard. E levando em consideração o fiasco que foi a BlizzCon do ano passado, eu estava um pouco apre apreensivo. Eu acho assim, que no, no, no geral foi um evento bacana, eu não tava lá, ah. mas acompanhando <risos> pela cerimônia de abertura, é, tinha muita gente e ah, realmente aquilo sim. tava um espetáculo, cenários lindíssimos, as, as, a iluminação, a transmissão tava muito boa também. E foi tudo, foi tudo muito bonitinho dentro do, do cronograma que eles tinham imaginado. E eu acho que o que carregou mesmo essa, essa BlizzCon foi o Diablo 4. É. E eu achei eu... estranho eles não botarem isso pro final. Pois é.
2: O final ficou Overwatch,
0: né? É, ficou Overwatch e que ficou meio... muito hum, forte. Tipo, o é. Cinematic tá lindão pra caramba, é. mas ficou uma coisa meio estranha, assim. É tipo, Overwatch eu... 2, eu não é. sou jogador de Overwatch, eu não entendi o que é Overwatch 2. É estranho.
2: É estranho, na verdade, foi, foi meio esquisito.
0: Porque eu acho que, assim, depois... Pra quem não
1: sabe o contexto que rolou no ano passado... E que todo ano tem a BlizzCon, né? Que é a conferência da Blizzard. E eles fazem os anúncios das novidades, etc. E eles sempre tem alguma coisa maneira pra apresentar. E a do ano passado... Tinham rumores que iam apresentar um novo Diablo. Uhum. Daí tava todo mundo cagando oh, nas calças pra é verdade. verdade. É verdade. Foi, foi muito triste. E eles anunciaram um Diablo Mobile... Que é meio que o. vamos, vamos simplificar assim, que é um porte de Diablo 3 pra mobile. E, mas não é, mas é mesmo. É, é, é meio que Diablo 3, porque são as mesmas classes, é a mesma direção de arte, assim, mais ou menos. Então, tipo, pra galera da fã da Blizzard, que é jogadora de PC, tipo, nossa, foi muito bruxinho. Um
2: que na verdade. A fanbase da Blizzard e PC, basicamente... Sim, 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 é sim. é né, aquilo que a gente falou, Mas, é Mas é, é
0: que o problema não é a fanbase, o problema é a forma como eles lançam o produto. É. Tipo, é. tá todo mundo esperando um novo Diablo pra PC, é, e aí é. eles vão lá e lançam um Diablo Mobile. E na
2: verdade, o problema também que eu achei que nem você falou do final do, dessa com um o anúncio seu Overwatch, que não, não é tão impactante, não foi tão impactante. Sim assim, normalmente pro final, a última coisa, que nem o Diablo 4 deveria ter sido o último anúncio, eu uhum. acho pra eu fechar acho, com também. chave de ouro, assim e daquela vez da, da, da Blizzard, da passada o final, o último anúncio que é também para ser o mais impactante, foi o, foi o pior foi o Diablo <risos> Mobile, então foi tipo ela fechou na pior nota possível assim, sabe, uhum. e é, então, eu acho que... É, exatamente, eu acho que é foda isso, porque eles poderiam... Eu acho que o Diablo Mobile é interessante.
0: É, não tem nada contra o Diablo, é, Diablo eu Mobile. Também, eu também quero dar uma jogadinha nesse jogo. Mas, é. por exemplo, se ele tivesse sido lançado nessa BlizzCon, junto, junto com o Diablo é, 4... É, é, nossa, nossa são dois jogos exatamente. da mesma franquia, uh -huh. <risos> pra dois públicos diferentes, aí você exatamente. entende. Mas não foi o que eles fizeram.
2: Exatamente, se eles tivessem lançado esse trailer... É, e daí falado, ó, oh, vai ter Diablo também pra Mobile. Beleza, a galera ia falar, ó, oh, cara, sei lá, eu ainda tô pensando naquele trailer, tanto faz. Se uhum. falar do Diablo Mobile, eu tô, tô achando massa. Uhum. Agora, é, exatamente. Eu acho que eu acho que o foda é que, assim, eles, o que eles estão fazendo agora com o Diablo, é, eu acho que é voltar, é tentar voltar um pouco as raízes do público deles. Porque o Diablo 2, é, que é né, de 90 e pouco, ele tem uma... Ele tem um peso, assim, ele é muito mais adulto o tema, assim, sabe? Ele é uma coisa mais pesada, mais... mais e, e é, é um jogo mais hardcore, assim, também, ele sabe? Ele é o,
1: o... Classificado como Dark Fantasy, né? Dark Fantasy. Que ele é uma fantasia, só que ele é... Ele é tenso, né? Exatamente. Ele é gore, ele é do mal. Exatamente. E quando o Diablo 3, ele, uma das críticas do jogo é que ele ficou muito colorido. Muito colorido
2: muito, é. e muito... É, ele fica, tem uns monstrinhos e tal, mas só que é aquela coisa não, não é uma coisa Virou, pesada. É, assim. é, Acho que ele se...
1: quase saiu... Tipo, ele tá com um pé no Dark Fantasy, mas ele é muito mais fantasia High do fantasy, que... É. É.
0: Eu sinto no, no Diablo 3, eu sou, sou grande fã da, da franquia, não joguei o Diablo 1, me julguem, mas eu joguei muito o Diablo 2, tipo, um dos jogos que mais joguei na vida, e joguei o Diablo 3. E o que eu sinto de diferença, que eu tava até comentando com o Murilo mais cedo, o Diablo 3, ele não é um jogo ruim, o problema é que, comparando com o 2, ele não tem a mesma história envolvente, ele também não é um jogo mais difícil, eu lembro que no Diablo 2, você morria muito fácil no primeiro mapa. Tipo, era difícil você achar uma arma decente, a mana era muito controlada, você tinha que pensar no que você estava fazendo. E no Diablo 13 era, tipo, muito hack and slash. E a história, tipo, ah, caiu um meteoro aqui. E, né, 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 e tipo, tá, e cadê o mistério? Cadê Ih, o suspense? Exatamente. Cadê o demônio que pode me pegar na caverna, sabe? Eu entro nessa caverna ou não? Vale a pena ou não no meu nível, sabe? Não, tipo não sentir esse tipo de decisão não, no Diablo Não, você vai pra
2: frente, vai. não tem muito outro caminho que você pode seguir, não tem nada. E, e eu acho que uma das coisas também que faz os RPGs no geral serem atraentes é, e, e viciarem, assim, é que você personifica a sua experiência, sabe? Só que o problema, uma coisa do Diablo que alguns acham positivo, eu acho que não é positivo, é o negócio da tua build ser completamente... Você não, não se compromete com nenhuma decisão da tua build.
0: No Diablo 3. No 3. Você não se compromete. Ele é mais baseado nos equipamentos que você usa, né?
2: É, ele é baseado nos equipamentos e mesmo assim os equipamentos também você não tem muita opção, você vai... É
0: tipo, uh, nos outros você tem uma árvore de habilidades
1: que você vai escolhendo alguma, né? Isso. E só tô contextualizando caso uhum. algum momento não saiba, né? Então se você escolhe uma habilidade, você tá descartando outra... Então você não pode usar outra. No Diablo 3, acontece que você tem todas, uhum. e você pode se, mudar no, se no final do jogo você quiser testar um negócio diferente, você só usa. Se
2: muda, é. exatamente. É, que nem o Leo falou, baseado bastante nos equipamentos. E os equipamentos também, infelizmente, você não tem muito como personalizar isso demais, porque você vai meio que pelo, pela tua sorte, do que, que cai, é, que, vai que não cai. É, vai na sorte cai. do drop. E você não
1: tem os, os atributos também, né?
2: É, então, assim, acaba que eu acho que isso faz com que você tenha menos apego pelo personagem, pelo teu caminho, pelo percurso, pela dificuldade. Você não tem um desafio, porque a qualquer momento o negócio, você faz o que você quiser, é. e, nesse sentido do personagem. Assim, é, Por exemplo, o próprio Magic, né, que é um exemplo de game design, eu acho. Essa coisa de você se comprometer com uma, uma build ali, uma cor e tal, uma coisa que você... Person... Você personaliza o jeito que você quer jogar O jeito que você quer abordar O jeito que você quer é, atrapalhar o inimigo Isso é bem personalizado né? Então se eu comecei um sei lá, Um guerreiro no, no Diablo eu quero, vou fazer, pô, dessa vez, você pensa assim, sabe? Isso que é legal de começar um é. personagem novo nos RPGs. Dessa vez eu vou fazer um guerreiro agressivo, tipo um berserker, assim. Ele vai só, ele vai andar pelado com dois machados gigantes, <risos> e, sabe? Tipo, vai, vai dar Aí muito dano. você
1: joga até cansar e outra hora você fala assim, pô, agora eu vou fazer um tanque, um tanque que é. vai carregar o grupo todo isso, nas costas. Isso, né?
2: exatamente. Mas e no Diablo 3 não tem isso, sabe?
1: Você é. que... meio que faz um personagem de cada classe ali e daí você... É. Upa eles. mas e churro. aí o Diablo 4 então agora vamos falar de coisa boa, de coisa
2: boa. <risos> então o Diablo 4 ele eu acho que ele tá tentando puxar a fanbase antiga eu acho que eles cansaram talvez de escutar que o Path of Exile é o sucessor ah. espiritual do Diablo 2 porque isso é, é o mais comum assim, o que é mais falado é que o Path of Exile é o Diablo 3 de verdade o hum, Path
0: of Exile é um jogo
2: é, o Path of Exile é um jogo, um jogo que eu, eu sempre comento dele, a gente já fez vídeo né, né do, do Path of Exile fizemos, fizemos
0: né? gameplay
1: de Path uhum. tá lá no canal do Youtube, então quem quiser dar uma assistida, conhecer o jogo, vê lá
2: uhum. tem meu famoso personagem, Paulo Blanche
1: sim <risos>
2: então assim, eu acho que eles cansaram de ouvir isso e, 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 e eles voltaram acho que pro que era, Estão tentando voltar porque era o Diablo 2. Mais na direção, assim, né? É, então, um mais pesadão, bem mais
1: pesado. Mais escuro.
2: É, um mais realista, mais assim, mais é. dark é. Eu não sei como vai ser o gameplay, as mecânicas de gameplay, build de personagem e tal. Mas eu espero que eles. É, Acerta um pouco mais nesse sentido.
1: Antes da gente falar do jogo Diablo 4, vamos falar daquela fodendo cinematic. Nossa, nossa Senhor. Senhora! Foi insana! Nossa,
0: nossa, mexeu com o meu eu lá dos anos 90. É, assim. Claro,
2: claro, nossa. <risos> Não, absurdo, absurdo. Eu sempre
0: fui apaixonado pelas cinematics do Diablo. Acho que isso foi uma coisa que me fez jogar muito da Diablo. Blizzard, a Blizzard né? É, a Blizzard, é. eu acho que ela é a empresa que... Tem um fodido storytelling. É. Tipo, firmou cinematic. as cinematics, assim. É. Tipo,
1: se você quer fazer um jogo foda, tem que ter uma cinematic foda. Acho que foi eles que pregaram isso no Cara, mercado. Cara, que isso assim. faz
2: você, você querer participar daquele mundo do jogo, é. sabe? Cara, as, 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 o Warcraft 3... Tinha aquelas cinemáticas lindas até hoje, eu acho lindo, apesar de tipo, eles, eles, eles sabiam lidar com a limitação que eles tinham.
1: Eu acho muito bom que toda vez o Harman que fala isso. É. Ele <risos> ama as do Warcraft 3. É, as do Warcraft 3.
2: E você pega um jogo super tosquinho, assim, os bonequinhos tudo quadradão, e você queria participar daquele mundo, sabe? É. E, e eu acho que essas cinematics, e, e acho que várias empresas aprenderam com isso, tipo, LOL, né? Uhum, Riot, depois... Com certeza. E, e, e tem jogo mobile hoje, cara. Eu achei isso eu acho incrível. Tô vendo eu não sei se vocês veem aquelas propagandas do Raid. Tem um monte uh -huh, de propaganda, sim, né? Uh -huh. Raid, é não sei o que lá, uma coisa. Tem uns, umas paradas com uma qualidade muito foda, assim, uh -huh, sabe? Sim. E eu acho que a Blizzard... Nossa, o Cinematic do Diablo 4 foi o que... Devia ter sido a última coisa que eles iam mostrar, né? Porque sim, foi nossa. Teria encerrado no chave de ouro. <risos> é. E, e até o... Não só a qualidade, tipo, de técnica, de 3D, né? Render e tudo... Mas a qualidade de fotografia e do fotografia, negócio. A fotografia, é... Sério, todo mundo... Eu acho que as pessoas iam pagar muito dinheiro pra eles fazerem um filme inteiro, tipo, um é, longa. Nossa, Se eles sim. fizessem um longa com aquela qualidade, cara, eu acho que ia ser tipo, melhor que Avatar, assim. Ia ser lindo,
1: sim. sabe? Já que o filme do ovo é... Loucou, né? É, é muito surpreendente, assim. Tipo, que é tudo muito lindo. Uhum. E daí quando dá aqueles zoom out na Lilith, final nossa, que ela tá com aquela nossa, capa de carne... Senhora. Nossa. É muito bonito, muito cara, tudo,
2: toda cena, cara, aquela cena do carinha... É aí que vem... Nossa, é muito lindo.
1: É aí que vem que, tipo, que os, os sonhos de todo mundo é trabalhar na Blizzard, é, assim, né? É, é.
2: é, exato. É, então, e a Cinematic, se você compara com a Cinematic do Diablo 3, ela era bem feita também, só que você vê que é uma diferença muito grande, por exemplo. É. Quando você vê a menina lá, a, a Cinematic, de, é, o trailer oficial do Diablo 3, que é aquela menina... É, fazendo uns estudos ela lá é no é meio dos velhos. É do, do, do Ken, né? Do Ken, do quem lá. É, tipo, é outra pegada, porque você percebe que é mais fantasia justamente pelo, até pelo estilo A da personagem. é uma
1: muito bonitinha. Ela é muito, ela tem já, cabelo é, lindinho
2: fofinha. lisinha. É, assim. Ela tá estudandinha, ela tem batom, ela Ux, tem um brilho. É. E, tipo, é uma parada assim que... Tudo bem, tem uns demônios lá que depois mostram os bichos e tal... Mas é uma. Você, perce, você sente que é um, uma fantasia diferente. Agora ali, cara, você pega aquele es bárbaro cara são tudo com um cara fudidos. de. Nossa, o cara dá medo só e de até nada, dele cara.
1: Se pegar uma cinemática um pouquinho mais recente, que foi a cinemática do mobile do Diablo Eterno, né? Uhum. É, teve uma cinemática também. Só que se você assiste as duas. A outra, a do Immortal é muito bonita, só que quando você assiste é muito um DD, assim. Uhum. É muito fantasy. Uhum. Sabe? Tipo o bárbaro e a, guerreira, e a maga matando todos os demônios. Sim. E esse não, esse é tipo Dark Fantasy, dark é tenso. Fantasy, é. é os caras tendo que fazer um ritual pra tentar fugir e no final eles se fodem. É, tá é, exatamente, <risos> exatamente. E falando de Cinematic, eu tenho uma crítica aqui. Agora eu quero ver vocês me, me responderem essa. Quando acontece o twist na, na Cinematic, que eles, os três são pegos, eles vão ser usados no ritual pra invocar a Lilith, uhum. eles precisam que um deles recite o ritual. Uhum. Porque é só com o, o sacrifício de três humanos que e um, e um humano invocar que vai funcionar a parada. Uhum. E quando o cara tá fazendo, quando o, o personagem que ele é meio que o mago, ele aceita e vai fazer o ritual, uhum. ele fala assim, ó, é, em três vai ser a chave, não sei o quê. E tem uma hora que ele fala assim, tipo... Três sacrifícios de bom grado. Alguma coisa assim. Uhum. Só que os dois primeiros, eles não deram a vida deles. Eles foram mortos ali.
2: De bom grado? É. Hum, eu acho Agora que eu tem... fiquei...
1: Daí eu fiquei assim, ah... Tá uhum. estranho esse roteiro aí.
2: Mas eu acho que tem a ver com a, também a parte da porta lá, né? Que eles... eles ah, eles, pode ser. Eles, é, 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 eles entraram voluntariamente, de, é. eles colocaram a mão pra dar o sangue lá, Entendeu? É, então. Você tem uma resposta
1: pra tudo, né? <risos> <risos> Bom, mas e aí depois que eles an... passaram nessa cinemática incrível, aí teve um gameplay, né, do jogo. Uhum. Não era um gameplay, né, mas eram imagens em game, né? É. Que eles apresentaram as três primeiras classes. E aí que vieram algumas críticas, né? Tipo... Dizem... Falaram que, tipo... Ó, não é tudo isso aí, não.
2: Muita gente achou que o visual, o visual não tá legal, né?
1: É. Falaram que, tipo... Pra ser um jogo de última geração...
0: O gráfico tá equiparado a coisas como o Diablo 3, assim. Uhum. É, eu não, eu não diria Diablo 3... Mas eu fui um dos que sentiu isso. É claro que é um first look, né? É, é, não, não é uma coisa que tá acabada... Não tá bem polida... Mas... Uma coisa que eu senti muito... Eu não sou grande jogador de Dark Fantasy... Acho que a única coisa que eu joguei perto disso foi o Diablo 2 e o 3. Mas, levando em consideração os gráficos de hoje em dia, que pensam muito no gameplay, de destacar os personagens do cenário, eu sinto que no Diablo 4 as coisas meio que se misturam demais. Eu acho muito poluído, assim. Mas talvez seja uma preferência minha, talvez a galera das antigas curta isso mesmo. Mas eu não sou esse cara, sabe? Então eu senti essa essa falta de, de cuidado em, em destacar melhor o, o que, que é os personagens, os objetivos do, do cenário. É, é, em alguns momentos eu até fui revi revi de novo para ver se eu realmente tinha visto isso, mas eu senti que a, o nível de detalhe, o nível de contraste das coisas está muito, muito alto. Assim. Uhum. Ao mesmo tempo que você tem a caveirinha lá que se destaca por ela ser branca, as árvores, o reflexo na água, tipo, tudo se destaca. E uhum. isso me incomoda um ah, pouco.
2: entendi. Tudo tem o mesmo peso, assim.
0: É, e fora que tem algumas cenas que tá. Você vê os polígonos das coisas, assim. Uhum. Aquela cena Landscape que mostra o personagem, é muito tá feio. feio aquilo, sabe? É. Pra um jogo da, atual que quer ser, nossa, o melhor jogo da franquia.
2: Aquela cena em específico, eu acho que foi a pior cena do gameplay que eles mostraram, tipo. E uhum. eles não Precisava precisavam ter aquilo, mostrado, né? podiam cortar aquilo, não ficou bonito mesmo. É, ficou bem estranho porque o personagem não tinha sombra no chão, as texturas estavam bem estouradas, dá pra uhum. ver polígono demais. Uhum. Eu não sei qual que é a ideia deles, eu espero que... Vai que eles ainda tenham o plano de que, tipo, seja um jogo que pode ser pra mobile, pra PC também, não sei, sabe? Vai que tem uma, uma parada assim,
0: mas... É que eles anunciaram pra PC, PlayStation, Xbox... Uhum. PC, PlayStation Xbox. Hum,
2: entendi. É, eu não sei se... Assim, eu acho que o gráfico... Eu não, não consegui... Eu não consegui sentir... Eu, eu acho que algumas, alguns momentos que mostra gameplay mesmo, assim... Os bonequinhos andando, eu achei bonito até. Eu não achei muito... É, eu não achei muito, muito estranho, assim... Ou muito... Eu, eu acho que podia ter... Uma coisa que eu gosto, por exemplo no Path of Exile, que é um jogo que já é antigo também, mas tem muito mais projeção de luz assim, de sombra, eu consigo ver a sombra dos, dos, Nossa, dos monstros, assim é bem bonito já o Path of Exile que eles conseguiram fazer, eles foram melhorando o gráfico
1: né? Essa semana, por um, uma coincidência, eu joguei o Path no, no Playstation, que eu vi que apare... eu não sabia que tinha pra console, né? Uhum. Apareceu lá, eu baixei pra jogar e ver como é que tava o port e tal, e eu fico, é muito impressionante como o gráfico dele funciona muito uhum. bem, assim, e, é muito... e eu conclui que é muito por causa desse lance da luz Da assim. luz, né? Tem um contraste muito grande de luz e que não teve isso no Diablo 4. É,
2: é verdade. É que eu acho que quando você pensa dark fantasy, né, você pensa numa coisa mais realista, mais pé no chão assim. É muito massa quando o teu personagem ele realmente tem uma fonte de luz assim é. e ele projeta umas sombras pro lado assim, hum. tudo, todos os objetos, criaturas que vão em volta dele projetam sombras assim bem bem fortes no cenário. Isso dá um. dá um peso, assim, é, bem vezes forte, vezes, né?
1: Você pro... tá vindo um mob na tua direção e tem uma fogueira atrás deles. Uhum. Aí você vê primeiro um monte de sombra vindo na sua é. direção. Uhum. E é bem, mas dá um. Oh, caralho, que mob é isso. Daí você vai lá e mata eles rapidão. Assim. É, <risos> <você> mata...
2: <risos> é. É, eu, eu não sei. Eu espero que o gameplay do, do Diablo... Assim, quanto o visual, eu, eu vou ter que ver mais cenas. Eu vi um é, vários streamers e vários youtubers que eu sigo que, que curtem Diablo, que acompanhavam o 3, jogaram, eu acompanhei eles jogando. É, e não dá pra ter muita... Tem um, tem um caminhozinho que eles fizeram de, de skill, que eu acho que não é o definitivo ainda, é, mas é um caminho que remete um pouco ao que existia no Diablo 2, né? Que é aqueles, aqueles caminhos de, de build, assim. É, e uma coisa que eu acho que do, desse aí que eles vão tentar fazer, que eles acabaram matando no Diablo 3, e que no 2 também tinha, era a coisa de ser uma comunidade jogando, porque... O que aconteceu no Diablo 3 foi que eles fizeram uma auction house, que chamavam, que é um leilão lá de itens, com dinheiro real que isso eu até compartilhei na minha timeline lá do, do Facebook um dia desses, falando sobre o que que rolou, assim. Eu isso, eu é, eu vi esse vídeo. E flopou essa auction house tipo, não deu certo, assim, porque a galera podia comprar com dinheiro real os itens do jogo e daí todo mundo se sentia injustiçado, assim, sabe? Porque você comprou o jogo e quem ia lá e pagava mais, sei lá, três jogos de, de grana ainda em uhum. cima já ganhou de você já tinha tudo já conseguia fazer todos os desafios porque o item determina muito mais do que a build a build não, não quase não tem relevância então você tinha lá os itens e acabou você era melhor você era um jogador melhor basicamente você conseguia fazer tudo você não precisava você não tinha um desafio sabe tipo o jogador que que, que se empenhava no jogo que se dedicava no jogo não se sentia recompensado isso é uma coisa muito ruim para você ter sim e daí eles mataram essa auction house Só que quando eles mataram, quando eles fecharam isso Depois de, nossa, dois anos de jogo Então o jogo já tinha Sabe, depois de dois anos eles tomaram a decisão De fechar Eles fecharam, o jogo ficou muito melhor Ficou muito melhor. Hoje eu acho o Diablo 3 um jogo legal de jogar. Eu acho massa o Diablo 3. Eu, eu, se não existisse Path of Exile, eu ia uh -huh. jogar o Diablo 3, porque eu acho ele bem legal. M mas eles demoraram muito, então morreu, e morreu muito o senso de comunidade. porque Depois do jeito que eles fizeram o drop de, de coisa, você não podia vender item épico pra ninguém. Então se caiu, você pegou, tá preso na tua conta. Você não pode dar trade com ninguém mais. Você não pode... É, negociar e tal, e isso faz com que você tenha uma, um, por mais que você esteja jogando em mapas sozinhos ali, instâncias do mapa né você sozinho é, quando você tem esse trade entre os jogadores, você tem esse senso de comunidade muito maior, sabe é, e eles mataram isso no 3 eu espero que no 4 eles consigam trazer de novo isso, esse, esse trade de esse, esse comércio entre os jogadores, assim Faz com que porque o Diablo 3 acabou virando um single player, basicamente.
1: Parece que é 880, né? Ou você ou eles estavam vendendo item a roda ou ninguém mais troca porra é, nenhuma. É, foi muito... Exatamente.
2: Eles podiam só ter feito assim, ó... É, não tem mais dinheiro real, pronto. Hã? Não tem mais dinheiro real. Ah, ou mas...
1: uma, uma parada... Poderia ser, tipo, os melhores itens não são uhum. trocáveis, sabe?
2: É, então mas mesmo assim acho que devia ser. Mas o negócio é que, assim eles, a Blizzard, o problema da Blizzard também, eles ficam assim, tudo que acontece de, de, de é, third party, que eles chamam, né então, tem uma galera que no Pet VX acontece um monte, se você quiser pagar lá 5 dólares, os caras te entregam uns itens bons, mas é uma coisa por fora é third party, né, então tem um site e tal que ganha uma grana vendendo moeda do jogo vendendo itens
1: é, isso tem em qualquer jogo.
2: Isso tem em qualquer jogo. Ah. A Blizzard queria, queria que isso não acontecesse, sabe? Aham. E daí eles fizeram um negócio com grana. Mas sabe...
0: Ou que acontecesse dentro do servidor deles. Isso, que acontecesse
2: dentro do servidor. Basicamente, eles legitimizaram a grana por, por item. Só que... Sabe, é melhor, é melhor você deixar... Porque vai ter bem menos. O problema menos. é o
0: impacto que causa no jogo. Porque é, o Diablo exato. 3, ele é basicamente em cima dos equipamentos. É, então, é se, se você tem um personagem, sei lá, nível 12... E com os equipamentos podidos você consegue, tipo... Ir muito além, e sabe? Isso,
2: exatamente. Exatamente. É. Então, eu acho que, eu acho que essa... Toda essa... Todas essas, essas decisões deles aí com o Diablo 3 fizeram o Diablo 3 ser um jogo bem, bem menor do que eles esperavam, sabe? Ele é ok, é jogado, várias pessoas jogaram até pelo nome da franquia, que era muito forte, mas foi, foi, flopou bem mais do que eles imaginavam. Deve ter dado lucro, mas, mas assim, não é nem perto né, do que eles imaginavam. É,
0: no, o que me chamou a atenção no, no anúncio do Barriga, Luiz Barriga, que é o game designer, é. ele, ele, falou, ele citou três coisas, que o Diablo 4 é dark, é legado e é o mundo. Uhum. E aí, quando ele fala do mundo, ele diz que Dentro do jogo você vai encontrar pl outros players, você vai poder fazer grupos ou batalhar em PvP. Que era mais ou menos o que eles tentaram fazer no 3, mas eu tentei jogar o PvP do 3 logo no início e não era balanceado, uh -huh. era uma coisa muito desproporcional, é. não era bacana assim, de jogar.
2: Eu acho difícil fazer PVP em Action RPG. Eu acho, eu muito acho também,
0: porque os personagens são muito fortes, é. ou não tem muita vida, ou tem muito dano, é. não. Num... É, é, eu acho muito
2: complicado porque os personagens são muito extremos, assim, porque sei lá, você vai fazer um mago, um mago, se você vai fazer um mago, o mago ele é um, eles chamam de glass cannon, que é, tipo, ele toma uma porrada, ele morre, mas ele fica longe, ele dá muito dano, então quase nada chega perto dele isso é muito extremo. E daí você vai fazer um guerreiro tanque lá. Então ele fica no meio do monte de bicho, dele ele ganha raid, explode todo mundo, daí fica depois tomando porrada de novo. Então eles são muito extremos. Quando você coloca um extremo desse contra outro, vira, vira aquele esquema muito forte de pedra, papel, tesoura, né? É, é, é. Pedra, papel, tesoura. E Daí é você pega não... um cara e ele, pum, mata outro instantâneo.
1: É isso que eu não gosto de PvP. É. Nunca gostei em jogo online. Que é uma coisa muito, tipo... Você entra, aí quando você vai pensar no que você que vai apertar, você morreu, você nem cê morreu. viu o que aconteceu, sabe? Então, mas alguns Nunca jogos são
2: balanceados, assim. Se você pega World of Warcraft, uh -huh. como não é esse tipo de and Slash no é, é Action RPG desse jeito, os personagens não são tão extremos, assim, quanto os do Action RPG. Então não tem lá o bicho que dá... Sei lá, o teu bicho dá 20 mil de dano por segundo e o Guerreiro tanque dá 2 mil de dano por segundo. Não, não existe essa discrepância tão... essas essas builds tão extremas, assim. No, no Path of Exile também existe PvP, mas, tipo, não é legal, sabe? O Path of Exile é um jogo que eu adoro, eu acho que o jogo é muito foda, mas o PvP dele não funciona, porque é a mesma coisa, as builds são muito extremos. Sim. Então, se você entra e, por acaso, você foi colocado com alguém que dá certo a build contra, beleza, você ganhou. Senão, você perdeu. Não, você hum. não vai poder... Tomar uma decisão muito
0: específica.
1: Né? É. E só sobre as nossas críticas sobre o gameplay do Diablo 4, eu fiquei muito com a impressão que foi tipo, tá, a gente não pode vacilar nessa edição da BlizzCon, então fulano, agiliza um gameplay aí. Aí o cara falou, mas chefe, a gente só tem três <risos> classes até agora. Aí ele falou, não, beleza, pega essas aí e vamos fazer uma nota. <risos>
2: é, o gameplay eles não mostraram muito, assim, né? <risos> Sim. Eu não sei, eu, eu acho que eu, a Blizzard ela tem errado bastante nos últimos. Tipo, nada, você percebe, tudo que a gente falou até agora, eu falei do, do Overwatch, que não foi o que eles esperaram. Hearthstone não foi o que eles esperaram. Heroes of the Storm nem se fala. Ah. Nossa, eles mal nem <risos>
0: falaram nem... na conferência.
2: Mas o Heroes of the Storm, eles mesmos mataram. Hears eu achava of the que the Storm. eles tinham
0: fechado o jogo.
2: Eles, eles fecharam a cena competitiva, na verdade, não é que eles, eles fecharam o jogo, mas eles, eles oficialmente é, fazem uns anos atrás já, uhum. disseram que não iam mais é, dar continuidade aos, a umas competições oficiais que eles estavam fazendo lá. Eles, eles fecharam, assim, eles pararam, sabe? Então morreu a comunidade... A comunidade profissional do Heroes of the Storm acabou, porque todo mundo que estava indo para o pro lado profissional desistiu nessa época uhum. que eles, eles disseram que não Sim. ia dar mais suporte para os campeonatos. Entendeu? Então... É, o Result nem se fala. Então daí né, Hearthstone, Overwatch, o Diablo 3, então nada do que eles fizeram nos últimos tempos aí tá chegando na expectativa do, do, do que. E o problema também é que eles estão pegando muita franquia. Os maiores anúncios deles, ultimamente, que a galera mais curte, é World of Warcraft Classic, que basicamente é Warcraft antigo. Eles relançarem isso.
1: É, que legal lançar um jogo que <risos> De... <risos> De 15 saiu. anos atrás.
2: O Warcraft 3 Reforg.
1: 15 anos não, né? É, 15 Nem anos. sei a idade. Que 15 anos. Assim. Ah, achei uhum. que era mais velho, mas é beleza.
2: Não, é 15. O Reforged, do Warcraft 3, e o... Bom, isso já faz um tempinho, mas o Starcraft 2... É... Quer dizer, o Starcraft é, também remasterizado, né? Ah, também não sabe. sim. Esses foram anúncios grandes deles, mas você vê que são coisas... Nada são novo. jogos novos, né? <risos> então eu não sei, eu acho que eles têm errado bastante e eu acho que a próxima Blizzard é a Riot agora. <risos> eu concordo. Basicamente.
1: Sim. Mas daqui eu... a uns anos a
0: galera vai ter os fãs da Riot revoltada que eles só fazem a mesma coisa. É, Sim. Não vai acontecer. Mas eu confesso que uma coisa que me empolgou bastante no anúncio do Diablo 4 dos personagens foi a volta do Druida, porque eu Sim, jogava muito tá legal. de Druida. Era o meu personagem favorito e não poder jogar com ele no 3 foi o que me desmotivou muito a jogar o jogo. Eu, eu gostei muito
1: legal o anúncio, porque atualmente eu tô jogando uma mesa de RPG, que eu tenho um anão Druida. Aquele druido do Diablo 4 é, assim. é o meu personagem descrito, assim. E eu achei muito legal.
2: Anão, druido, no D&D? O, que, que, é anão, o que, que é raça anão, comba com a classe druido? Nada. Nada.
1: Né? Eu fiz de propósito só pelo storytelling do Porque, personagem. Porque, inclusive,
2: em algumas, alguns mundos de fantasia, os anões têm muita dificuldade em entrar em contato com animais, né?
1: <risos> e os anões, eles são totalmente fora da... Floresta, da natureza, é. eles são das montanhas, assim. Eles
2: são, tipo, industriais, né? Eles não são... Eles são de minério, ferro, é. pedra.
1: Bom, então, a gente fez um podcast sobre Diablo 4 aqui, né? É, <risos> pra <risos> gente vamos encerrar comer. essa BlizzCon, vamos dar uma passada pelos outros anúncios. Eu quero só citar por último, assim, o... Dar um destaque aqui pro coitado do WoW. Eu não gosto de WoW. Eu acho que o WoW já deu o que tinha que dar. Tá feio aqueles gráficos. Nossa,
0: eu não consigo gostar da
1: arte. Mas é, eu quero enaltecer aqui aquela cinemática também, que foi muito bonita. Eu gosto muito. Sempre que sai uma cinemática nova do do ou eu gosto de pegar todo um conjunto que eles lançam em, em blocos assim, né? Hum. E assistir como se fosse um filminho assim, um atrás uhum. do outro, é muito legal. É bonito. Fica muito um, um filminho mesmo. Dá pra pegar é muito o bacana, bacana porque 3,
2: até o do World of Warcraft,
1: assistir <risos> <4, isso risos> é tudo junto. Mas é, é legal porque é uma história contínua, né? Uhum. Então, e hoje em dia os cinematics estão fodásticos e é muito legal você vai vendo o Tava rolando as do Battle of Azeroth, né? E daí vai rolando os eventinhos, assim, nas cinematics. E daí agora culminou de lançar a nova expansão, né? E é muito bacana acompanhar a história. Mas o jogo eu acho ruim. Desculpa,
2: galera. É. <risos> eu, ó, eu joguei muito World of Warcraft. É, principalmente os antigos, assim. Eu joguei até o... Eu jogava em servidor pirata. Você né? mata
1: um Poring e fica nível máximo. Fica
2: nível máximo, <risos> é. Ou, é, às vezes não era tão acelerado assim, mas... Mas eu jogava bastante. Eu gostava é, do, do, do World of Warcraft, uma época que era, eu achava bem... Como que era legal o PvP, assim, sabe? Você se sentia muito bem fazendo qualquer papel no grupo, assim, de... É, se você jogava com suporte, era massa. Se você jogava com druida era massa. Se você jogava com tanque, era massa. Era, era... Eu achava legal, era divertido. E o gameplay era divertido, porque você tinha lá umas 10 skills que você podia usar, e o teu personagem ficava com muita skill ativa, assim, sabe? Então você tinha que... Você tinha que saber jogar. Em qualquer classe. Você tinha que saber quando dar o um heal, quando dar o um heal maior, quando dar o um heal em grupo, quando dar stun num personagem, quando transformar ele num sapo, quando, sabe, você, você tinha que saber, tinha muita skill.
1: Tinha uma estratégia ali de grupo. Exatamente, né? é, uma legal. estratégia de
2: grupo e a tua skill você tinha que melhorar, assim. Então eu achava bem, bem massa, tipo, de fazer o teu papel certo tal. e tal. Mas eu acho que, que nem você falou, é muito da mesma coisa já, né? Ele tem 15 anos...
1: Então, isso que eu, eu fico muito puto, assim, tipo, eles têm um, um jogo que a galera tem uma, uma história, né, na, na comunidade dos jogos, e daí o jogo tem 15 anos, e daí, tipo, pô, eu vou fazer um grande anúncio. Então, ó, agora, vocês vão poder jogar o jogo sem nenhuma expansão, que é o, o jogo que a gente lançou há 15 anos atrás, daí eu Oxi. fico... Ô oh, caralho, que bosta. <risos> é,
2: exato. E fora que, pô, o Warcraft, World of Warcraft também a sacanagem deles, que eu acho que, que me desmotivou, que, e por isso que eu jogava em servidor pirata, uh -huh. que acho que sempre foi uma sacanagem deles, foi assim, no começo, beleza, você pagava a mensalidade. Você comprava o jogo e pagava a mensalidade, que já é uma coisa é, meio estranha. meio
1: estranha. Daí vem
2: a expansão. Você já paga a mensalidade? Todo mundo paga, e não era super barato. Você paga a mensalidade você tem que comprar a expansão como se fosse o valor de um jogo novo. Uhum. Então você comprou dois jogos e você paga a mensalidade desde que você começou a jogar. E assim por diante, cara. Imagine, e ainda tem microtransactions trans dentro ainda. Então é muito, é ridículo. Eles lançavam assim, às vezes, mais de uma expansão por ano. E você tinha que pagar pra estar junto com os outros. E era, e era 100 reais, 60 reais uhum. e você já pagava a mensalidade. Sabe, pô, a maioria dos jogos, tem, tem outros jogos aí de, de, de RPG que você paga mensalidade. A mensalidade serve pra desenvolver as expansões e pra dar manutenção no servidor.
1: O jogo é grátis você paga mensalidade. E você pa Hoje é em grátis. dia não, quase não cabe mais isso, né? Mas antes é. era comum, né? O Ragnarok era... É. Só que era tipo, o jogo era grátis e pagava 7 reais por, por mês, tá ligado? É,
2: exatamente. Cara, então, ó, isso daí da Blizzard é sacanagem também, eles, é muito caro. World of Warcraft sempre foi um jogo muito caro pra você estar tá, tá dentro, Se eles ganharam muita grana, né?
0: E um anúncio que eles fizeram que eu acho que me pegou desprevenido, deve ter motivado muita gente a querer jogar, foi o Blizzard Arcade. Honestamente, eu não entendi muito bem o que que é, como é que funciona, se é um site, se é um negócio que você baixa pra jogar outros jogos, mas veio de volta, as pessoas vão poder jogar de novo o Clássicos da Blizzard, né? É, inclusive o Rock and Roll Racing. O Rock and Roll Racing, ele é um jogo que fez muito parte da
1: minha formação de jogador, assim. Eu tinha ele no Mega Drive. Inclusive, depois que eu cresci e relacionei que era da Blizzard, ele foi muito mind-blowing, assim. Mas eu já joguei as, quando o jogo fez aniversário de sei lá quantos anos, eles disponibilizaram um jogo gratuito. E eu joguei e foi bem broxante. Porque ele é um jogo que ele tinha muitos direitos de música e que não funciona mais hoje em dia. Hum. Aí eles trocaram toda a trilha sonora do jogo. E isso me broxou muito. Parece que não é o mesmo jogo, é muito engraçado.
2: Porque eram só os clássicos, né? Nossa, era de... só a
1: clássica do rock, assim. Era uhum. muito legal. E vamos ver como é que vai sair isso aí. Talvez eu jogue pra matar um pouquinho a saudade. Mas, mas vai ser uma
2: versão remasterizada ou vai ser o mesmo. Não,
1: vai ser os clássicos, assim. Tipo, eles só anunciaram assim, ó. Sabe todos os jogos que tem de graça aí? Eu já tem, tenho... Tá aqui, ó, de novo. <risos> tá <ligado? risos> e acho que pra fechar a gente pode falar um pouquinho do Overwatch 2, né? Uhum. E. Ficou uma coisa meio esquisita, assim, né? Tipo, olha que Overwatch 2. Só que é a mesma coisa, tá ligado? É. <risos>
2: É, eu, não, eu achei meio estranho porque basicamente se você resumir tudo que o cara falou, Overwatch 2 vai ser você pode pagar para ter gráficos melhores assim. Se você resume assim o principal. Porque, teve um
1: avanço gráfico muito grande, eu não notei tanto assim.
2: É, teve, ele ficou mais polido, tem mais é, eu, eu vi assim pelo que eu vi ficou mais é, tem mais reflexão, os materiais estão mais bem resolvidos e tal, mas eu acho que no geral, o que foi meio broxante disso é que eles, eles falaram, ah, vamos redefinir o que, que é um. Como que Mas é uma, continuação, uma. Uma continuação sequel. de uma franquia, é, uma ciclo. E basicamente, então quem tem o Overwatch 1 vai ter todos os personagens que vão lançar no 2 novos. Vai ter todos os modos de jogo online que vão lançar no 2 também. Então basicamente vai Menos ter. Menos o tudo. PVE. Menos acho que o PVE, né? Que é contra o computador. Mas no geral, você vai ter a maioria das coisas, você só, só não vai ter alguns mapas PVE e não vai ter o gráfico bonito. Então, basicamente, se você comprar o 2, você vai estar tá pagando por um gráfico mais máximo, por uns mapas PVE. Que eu não sei se é uma coisa tão empolgante para quem joga Overwatch, porque quem joga Overwatch normalmente gosta do PvP gosta, né? do, PVP, gosta do FPS, um FPS competitivo. Então eu não sei o quanto que foi legal pra galera ouvir isso, porque daí talvez ninguém nem compre o 2, porque.
1: É, porque pelo sei. anúncio tipo Overwatch 2, tipo. Pensa assim, do Diablo 3 pro Diablo 4. É tipo uma. outra parada, é, entendeu? Outro jogo, é outro é. jogo, tem uma outra história. E o Diablo. O Overwatch 2 parece só a mesma coisa, só que com um modo de jogo é. que já. Meio que já fizeram os eventos alguns, no, 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 é. dia, no. Caralho. Não, no Overwatch tinha... 1. Que é tipo de ficar matando robô em grupo é. e sei lá. É, é o estranho. É, então, é
2: estranho porque ficou uma coisa que... Overwatch 2, né? Você fica... Pô, quando você pensa no anúncio de um jogo novo... Você
1: pensa que vai ter mecânica nova. Você
2: pensa em um outro jogo. Você pensa em ah. ficar empolgado pra jogar outra coisa. Eu, na real, não tenho... Eu jogo Overwatch, um dos jogos que eu ainda jogo de vez em quando. Não sou super viciado, mas de vez em quando eu pego assim, quando eu tenho um tempinho pra matar tempo. E eu não tenho o mínimo interesse em, em, em comprar o 2. Tipo, pra mim não teve nenhum. Se eu vou ter todos os personagens novos e tudo mais. Da mesma maneira que eu ficaria revoltado se eu tivesse que pagar pelos ah, personagens novos. Se fosse o mesmo jogo. Então, sei lá, sabe? Eu acho é, que. Foi muito
1: estranho um anúncio muito estranho. Porque eu tava assistindo e. parecia só um anúncio de Overwatch. Tipo, é. nova atualização. É. E daí apareceu lá:
0: Overwatch 2 deu. Eu não claro. entendi o porquê que precisou fazer um jogo novo, porquê que então eles já não remodelaram os gráficos do 1 e lançaram é. os personagens lá e lançassem o PV? lá. É isso lá. que eles fizeram,
2: só que eles deram o nome de Overwatch 2.
0: Pra que as pessoas pagassem pra por isso. Pra que paguem. É. Mas eu não entendo esse modelo de negócio Não, deles.
2: não faz sentido. É o que não faz sentido é. no mundo atual. A, a Blizzard, Será
0: que vai flopar? Fica aí esse questionamento. Eu acho
2: que vai flopar. Eu acho que assim, lucro até dá, mas só que... A gente ainda chama de flop, eu acho, que na indústria quando você tem um lucro que não é o esperado. Assim, não, que é. Porque a galera coloca grana em jogo esperando tantos por cento, não assim, ah, legal, a gente teve grana pra pagar todo mundo, todos os funcionários. Ah, <risos> sim, e <risos> tipo, é.
0: investidores por trás querem dinheiro de sim, volta e eles lucro. eles estão colocando
2: milhões lá dentro, eles querem uns tantos milhões de volta. Então, é foda. Eu acho que... Não foi legal esse anúncio do Overwatch 2. Não acho que foi um impacto muito
0: grande. E é engraçado porque eles acharam isso pra falar por último, como se fosse um dos grandes anunciamento, anuncio, hum. anunciamentos. Anunciamento. Anúncios da, no, da, é. da manhã, eu acho que aconteceu. Eu acharia
1: pelo... muito legal um Overwatch 2. Uhum. Só que se ele fosse Overwatch 2, 2 não. Outro jogo. não Overwatch 1.5, tá ligado?
2: É, mesmo assim, seria. Mesmo assim, muita gente ia ficar revoltada. Porque o Overwatch 1. Não foi aquela coisa toda deles lançarem o 2, é como se. Da galera fica brava, porque, pô, vocês podiam mexer no 1, no um, sabe? E fazer ele dar certo. Vingar mais. De verdade, vingar é. mais. Ao invés de fazer o 2. É, eu acho que eles estão com bastante pressão, a Blizzard, assim. Estão com muita pressão. É,
1: com certeza. Se
2: o, eu acho que se o Diablo não der certo, se o Diablo 4 não virar um jogo foda, não virar um jogo Da bem geração. Da geração. Eu acho que a Blizzard tá, vai estar, tá, tipo... assim enterrado. Ó, Vai estar tá enterrada. Não, enterrado 100%, mas não, vai estar eles, tá assim, eles vão continuar
1: nessa água morna... É, é até... Sempre, até
2: assim. é, é, tipo, eles vão perder pra... Você pega anúncios se de Project Red, que tá super em alta, tá super hypado. Você pega a Riot, que tá super hypado. Você pega uns parados do Mobile, que estão super hypado. A Blizzard tá não tá super hypada a fanbase deles não tá curtindo no geral, então a única coisa que foi muito massa foi o Diablo 4 é cinemática, a cinemática hein? <risos> porque a gente não sabe se vai você... ser
1: então é isso então pessoal by three they come, by three a gente gravou esse podcast e foi embora é, olha aí ó
2: a gente podia ter feito um sumão aqui sumão da Lily. Não. Quero. Ah, eu faria Não quero meu sangue
0: Saindo do meu corpo Ah, mas vai eu virar pareci, uma capa. parecia Cara, ia
2: parecer Lilith Tipo, vai, é um Lesser É um nada. trade, é um bom trade
1: Então é isso aí, galera Muito obrigado a você que ouviu até aqui Deixe o seu curtir aí Onde quer que você esteja ouvindo Deixe, deixe também a sua opinião sobre a BlizzCon Que a gente gosta de saber o que vocês estão achando também Valeu a galera aqui que participou, Léo, Victor. Valeu. Valeu, obrigado pelo convite. Então é isso, galera. Até semana que vem. Valeu e um abraço. Falou. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.